0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
0: Comienza Camino al Sol.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es miércoles y estamos a 8 de marzo, año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz, Oveida Ramírez, y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol Oyentes. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten?
2: Hola, Rey. Muy buenos días para ti, para Cintia. Yo estoy bien. Me siento bien también. Sí, todo, todo chévere, tranquilo. ¿Y tú? Cintia?
0: Chequeando aquí dos manos, dos sí, pies, sí, los no, ojos, mira. Todo bien. Houston, <risa> <risa> todo, <risa> todo funciona. Todo buenos bien, días, sí. Rey Sobe. <risa> buenos días a ti, Camino al Sol Oyente. ¿Cómo estás hoy? ¡Feliz miércoles!
1: Así es, y hoy miércoles 8 de marzo, día en que el mundo le pone especial atención a, a la mujer a propósito del Día Internacional de la Mujer. Que no debe ser, y esto no es un cliché, no debe ser un día, debe ser todos los días. Y cada día debe observarse precisamente y reconocerse. El trabajo de, de mujeres, mujeres poderosas, mujeres que han hecho, han hecho ese... Ese salir de, de los tracismos, de la oscuridad, que se han, se han sobrepuesto a su tiempo, se han sobrepuesto al sistema, las se han, a, las a las circunstancias. circunstancias. Así sí. es, eso solamente por mencionar aspectos. Hoy, en este día, en nuestro programa, vamos a dedicarlo de forma intencionada, precisamente a, a observar casos y cosas de, de mujeres extraordinarias, de esas que están ahí en la casa, lavando, fregando, planchando, atendiendo a los muchachos y también otras que en el campo profesional han destacado y han tenido muchísimo éxito. En especial quiero destacar la participación de dos mujeres extraordinarias con las que yo comparto mi vida cada día aquí en Camino al Sol, Señor. sin y sobe. Ay, Son rey, ustedes cariño. dos Mujeres extraordinarias.
2: Ay, muchas gracias, Rey. Ay, qué lindo, ya me puedo ir para <risa> mi casa. Sí,
1: bellas, espectaculares, <risa> trabajadoras, profesionales, pero sobre todo tienen ese, ese don de gente.
2: Sensibles.
1: Sensibles, sí. eh, pero también son fuertes. <risa> Eh, ustedes hay que sí hay, hay que Sacar el machete Sí, 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 sí.
2: <risa> Porque flor.
1: hay que ser cuando hay que ser
2: sí, Así sí. es que
1: para ustedes dos Yo les las reconozco de forma pública Y gracias. agradezco la vida que me permita Compartir este tramo De mi vida con ustedes dos Ay, Muchas gracias, sí. es muy
2: linda tus palabras Las valoro, las acepto Y las reconozco Y me reconozco en ellas Amén. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!
0: Sí. Y, y qué linda forma de recibirlos también. Gracias, Rey. Mira, ahí, Gracias por, por tus palabras. Sí. Esta mañana
2: de madrugada, eh, Altagracia Valdés Cordero escribió algo y lo compartió en el grupo. Ajá. Como era de madrugada, no me dio tiempo a pedirle permiso, pero yo lo voy a, a compartir aquí porque es algo muy lindo lo que ella escribió para, para este día. Dice mis ancestros me visitaron esta noche y me pidieron que me recordara y te recuerde lo siguiente el peor de los retrasos mentales del siglo XXI lo podemos medir en las mentes que aún discriminan y maltratan la sociedad esclavista aunque viaja en la mirada y el sentir de muchos hombres y mujeres ya pasó los espacios ganados logrados jamás se abandonan se ceden o se regalan soy negra Sí, parada y avanzando en un tiempo que llaman siglo XXI, abriendo trillos y caminos para que otros, sin importar credos, color de piel, nivel educativo, posición social, preferencias, etc., los puedan transitar. Con orgullo y la vez desde el lugar de la humanidad, viajo de cultura en cultura, duermo en casas sencillas o en buenos alojamientos y hoteles, viajo en carros, buses o aviones al lado de personas de cualquier cultura o posibilidades en el mundo. La esclavitud ya pasó. Este 8 de marzo, llamado Día Internacional de la Mujer, mis ancestros me recuerdan que el reto más grande que tenemos las mujeres está en mirarnos con respeto a nosotras mismas y entre nosotras, en trabajar para fortalecernos desde dentro hacia afuera, Conocernos, cuidarnos y valorarnos. Despertar la semilla de la bondad, del amor propio, de la compasión, de la fe y de alegría es inminente para seguir este largo camino. Que hay que sacar la arrogancia de la mochila, los caprichos y las inseguridades para que el peso sea más ligero y avancemos mejor. Los enemigos y fantasmas más grandes no están fuera, sino más bien Dentro de nosotras mismas
0: Poderoso. Potente, potente ese mensaje me Muy lindo Por eso quise compartirlo sí, así sí, temprano, sí. hermosísimo Alta gracias, gracias por sí, ese sí, sí. Por ese bello mensaje Bueno y sí, cada sí. año los días internacionales celebran eh, O mejor dicho escogen un tema con el cual ellos quieren como traer una, Un pensamiento unificado Alrededor de una preocupación o demás Y el Día Internacional de la Mujer 2023 pues tiene un tema Por un mundo digital inclusivo innovación y tecnología para la igualdad de género y este año se pretende reconocer y homenajear a aquellas niñas, a aquellas mujeres, a aquellas organizaciones que apoyan los avances de la tecnología transformadora, así como el acceso a la educación digital que contribuyan a acortar la brecha digital de género, disminuyendo así las desigualdades sociales y económicas. Todavía estudios recientes demuestran que cuando tú le preguntas a niñas que quieren estudiar todavía no se ven haciendo carreras en las áreas de ingeniería uh -huh. las áreas de la de tecnología ciencias, ¿sí? de la ciencia Y es un poquito lo que quieren traer aquí en, en este en este digamos eh, con este tema que nos pensemos me mejor que nos reconozcamos más como capaces también de desarrollar carreras emocionantes claro. productivas largas maravillosas en las áreas de las ingenierías en las áreas de la ciencia y demás hay muchos aportes, la historia recoge muchísimos aportes. Y en este día, pues, se reconocen esas mujeres eh, especiales, digamos, destacadas, que a través de la historia han hecho algo diferente para transformar su entorno, para transformar sus vidas o la circunstancia en la que, en la que nacieron. Y me encanta que Rey, al principio, cuando tenía sus palabras, pues estaba pensando en esa mujer que no hizo un invento sino esa mujer que levantó cuatro muchachos planchando. Claro. Exactamente. Sí, que es la historia de la mayoría, de la
1: mayoría de las que están ahí haciendo desde ese trabajo silente, sí, pero sí. tan potente, tan necesario y tan vital para construir una sociedad. Sí. Esa doñita que lavando y planchando llevó al muchacho a la escuela.
0: Sí, y a la universidad. Sí. O que, tienen, o que el día de hoy tienen dos trabajos porque con uno no compensan y son cabezas de familia. Y lo hacen con amor, lo hacen con fuerza. Exactamente.
1: Y sin esperar ningún tipo de recompensa más que el trabajo hecho, lo que se debe hacer, lo que entienden ellas se debe hacer.
2: Sí, 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 sí. sí la mujer es el ente para mí que, que mueve el mundo desde las bases, desde la, la concepción de una, una vida nueva. Y, y a través de la mujer obviamente acompañada siempre de, de algún varón que decidió no que la acompañara sí. eh, crean como esos entornos que, que hacen posible los avances yo pienso y, y ahí se, se pueden leer algunos de los informes de esas grandes uh -huh. instituciones que hacen investigaciones uh -huh. de que cuando una mujer progresa en una comunidad, progresa la comunidad progresa completa,
1: la claro. comunidad
0: completa. Sí.
1: de hecho y ahí también hay muchísimos estudios, una pareja llegará tan lejos como tenga ambición la mujer. Uh -huh. Uh -huh. Es decir, en una pareja, el hombre puede tener muchos deseos de, pero si la mujer llegó a un techo uh -huh. mental y dijo hasta aquí, hasta claro. ahí llega esa pareja. Bueno, porque, se habla de que sí.
0: energéticamente la mujer construye en la mente.
1: Por supuesto. Sí. Para
0: que el hombre construya con sus veces.
1: Porque brazos. es la dadora de vida. Claro. Entonces, y además, Ay, no es, y es la otra mitad de la población, y es ahí donde... Así es. La donde, mitad
0: de la población, claro, y la mamá o la, la hermana de la otra mitad.
1: De la... Es así, por este Día Internacional de la Mujer, que fue promulgado por las Naciones Unidas, por la ONU, en el año 1975, tiene una cronología bastante, sí, sí. bastante larga. Son muchas batallas, son muchas luchas, las que se han tenido que que um, pelear, batallar, para que hoy podamos tomar un día y hacer esta, esta reflexión, que es una especie de, de ironía, que en el 2023 hay muchas de las condiciones por las cuales se estaba reclamando en aquella época, que siguen siendo las mismas. 100 sí, años después mismas. de iniciar las luchas, siguen siendo los mismos reclamos. Espacios eh, en los... En los entornos profesionales, un trato igualitario todavía se está luchando por eso. Es decir, la, eje, la mujer ejecutiva y el hombre ejecutivo no ganan lo mismo. Aún haciendo, Aun haciendo, haciendo el mismo la misma función, no ganan lo mismo. Y eso
2: se da en trabajos, sí, sí. en el deporte, en el arte. Claro.
1: Por eso
0: pero se da se da por el ahí mundo
1: vemos. el mundo ejecutivo sí. es, es es un bravo lo que también está sucediendo ahí
0: y recordar sí. que no hay que no hay una función más linda de una mujer que ayudar a otra mujer Sí. porque en el mundo ejecutivo a veces la competencia es fuerte es y nos olvidamos de que yo estoy y, y merezco o, o la otra persona que viene de camino merece la ayuda, el apoyo que en algún momento yo recibí también por
1: eso destaco en las palabras de Alta Gracia precisamente eso el que las mujeres se cuiden
0: nos uh -huh. cuidemos entre nosotras, sí, se, se nosotras se basta de competir y por sí. eso en, este, en días como estos a mí no me gusta el hecho de como seleccionar mujeres destacadas es que toda mujer se destaca porque toda sí, mujer hace un trabajo maravilloso, se vea o no en las redes. Solamente es no la, la vida, ya. ya es ser, ya es. Y ya. la mujer que no dio la vida también,
2: da cosas, a un término una palabra que para mí me parece hermosa, mm -hmm. porque es musical, sororidad. Sororidad, sororidad, es ese es la solidaridad entre mujeres, entre sí. cuidarse, cuidarse mutuamente, apoyarse, destacarse colaborar, entre la hermandad, uh -huh. de, percibir,
0: de percibirnos como iguales, como iguales.
1: Es eso, y ese es el sentir. Las
0: redes desayudan en ese sentido, nos vemos siempre como en competencia, sí. siempre queriendo destacar por encima, de no importa el ambiente, queremos destacar, queremos un poco más que, ten, que, que, que el otro queremos sobresalir la verdad y, es que en y este momento no solamente
2: como una figura estética exacto o sea, un modelo uh -huh. algo físico valorarnos por lo físico y eso para nada no, y, y
1: precisamente de todo eso. ahí quiero yo hacer uh -huh. un llamado a la atención a los medios de comunicación desde desde hace un tiempo yo vengo observando de forma silente lo que muchos medios están publicando en la parte de entretenimiento uh -huh. Y veo cómo se están enfocando en muchos dimes y diretes de entre mujeres, sí, muchos bochinches muchos, muchos y digo, pero es, que, sí. pero es que hay algo más. Fulana es decir, dijo, fulana,
0: fulana le respondió. Exactamente, sí, entonces
1: Dios. los mismos medios, sin darse cuenta, están haciendo un flaco servicio a la, a la humanidad con la publicación de ese tipo de noticias que son insulsas. Porque un conflicto personal es un conflicto personal y si tú y yo tenemos algo que decirnos, pues se dirime donde debe dirimirse, que es hablando de frente y uh -huh. solucionando. Pero los medios, los principales medios de nuestro país están haciendo un flaco servicio cuando se ponen a estar publicando informaciones que no tienen y que no aportan absolutamente nada a la conversación y a la discusión sobre el desarrollo de un país. Sobre si esta joven dijo algo sobre esta y lo que esta le respondió es decir,
0: ese concepto de lo que pasa es que la gente le gusta. No, 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 no Tenemos que estar un gente, poquito más arriba la que La gente eso. le gusta porque
2: tal vez es lo único que conoce, es lo único que tú le estás presentando. Entonces, Pero si le das
0: opciones, la gente puede elegir. Ojalá
1: y que desde los mismos medios. Y las mismas eh, figuras ese... que se unan,
0: Esa, esas dos personas, por ejemplo, que tienen una situación uh -huh. que se va ventila en los medios, que ellas mismas digan, ¿tú sabes qué? Esta es una situación personal, dejen de estar publicando, uh -huh. que por lo menos se unan para, sí, para ese momento es que del pleito. Ahí
1: entra el, el, el tema de, del sonar para tener más publicaciones y demás, pero me quiero quedar solamente en lo que, en lo que los medios de comunicación se están enfocando. Hay tantas cosas potentes que destacar de una mujer, sí. más allá de algún tipo de conflicto personal que pudiera tener en claro. un momento. Entonces, nuestra intención, nuestra actitud camino al sol para hoy, 8 de marzo, sé mujer de alas, no de jaulas. Ay, sí. Eso es muy potente y tiene muchas lecturas sí. y muchas aristas, porque a veces las jaulas... Nos la ponemos nosotros Nosotras mismos.
2: mismas, por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo. Y el lema tú mencionabas ahorita para este 2023, por un mundo digital inclusivo. Así es. Innovación y tecnología para la igualdad de género. Y aquí me gustaría hacer un llamado a madres y padres. Niños y niños tienen las mismas capacidades de entrar, como decías, eh, Cintia, ahorita, a la ciencia, a la ingeniería, a la... Tecnología tienen las mismas capacidades en el contexto es que vamos cortando alas, sobre todo a las niñas. Sí. Y eso empieza desde algo tan sencillo como que a mí me regalaban muñeca y a mi hermano, a mis hermanos les regalaban un sí, carrito, un carrito uh -huh. o les regalaban un algo como más interesante. No que las muñecas no sean interesantes. Sí, pero, pero es un
1: condicionamiento. Sí,
2: a ellos les regalaban algo para construir, para inventar.
1: Y a la niña una y cocinita. A una
2: cocinita. ¿Mm? O una plancha. cuidado, que está bien. Pero vamos a regalarlo mutuamente. Exacto. Porque el hombre también cuida. El hombre también tiene esa mm -hmm. sensibilidad sí. de cuidar.
1: Tú sabes que, a propósito de eso que tú mencionas, Sobeida, hoy sale publicado en el periódico, es esto... Ah, Sobe querida no,
2: no, no, eh, <risa> Aunque esto no
1: tiene nada de corte comercial Porque uh -huh. esta marca no se anuncia en Camino al Sol Pero es bueno mencionarlo La Sirena sale, publica hoy una especie de encarte uh -huh. en, Creo que este salió en Diario Libre sí, Donde dice la igualdad comienza en casa Y es entonces una especie de, de libro para colorear Y aprender que la igualdad comienza en casa Y entonces ahí muestra a un papá cocinando claro. eh, a un varoncito barriendo a una niña con una pelota de fútbol y con una trompeta es decir Exacto. y es y me parece muy muy oportuno a propósito es de bueno. lo que tú mencionas uh -huh. porque sí la igualdad comienza en casa. Así porque así. papá puede agarrar un swap sin ningún problema. Eso no le va... yo he
2: visto muchos que lo hacen. Eso y no, no le, va a le quitar. pasa nada. nada. No le pasa nada.
1: Es decir, papá puede coser sin ningún problema. Y no pasa y, ma nada. y mamá puede cambiar la goma del vehículo. Claro. Es decir, ahí están las herramientas. Es decir, es desde la casa comenzar a desmitificar. Y estamos dejándole todo al sistema. No, claro. desde casa vamos guiando a nuestros hijos y los vamos moldeando. ¿Cuál es el discurso que tú en tu casa tienes? ¿Eres tú el pato macho? Uh
2: -huh.
1: ¿O eres ese papá que practica la inclusión, que enseña a su hija? Ven, mira, cómo se hace un hoyo en Exacto. una pared con un taladro.
2: Correcto. Claro. Y, y
1: nos podemos sorprender.
2: <risa> Por supuesto.
1: Porque a veces, no, porque qué que no tiene fuerza? Que no tiene fuerza. La mujer claro. físicamente es muy fuerte. Sí. ¿Sabes lo que es cargar un muchacho durante nueve meses? ¿Eh? Bueno. <risas> y hacer todas las funciones de la casa yo sí. no creo que muchos hombres aguantemos ese trabajo sí. y ese peso diario
2: claro. y hay algo sobre la igualdad que me, me, me encantaría aclarar porque hay mucha gente que es muy reduccionista y lo pone uh -huh. ah, que la, la mujer y el hombre no son iguales perfecto, físicamente no somos iguales somos, exacto. y qué, y qué buena y qué habla, la, exacto. la diferencia cuando se habla de igualdad en estos temas es Atiendan bien. Igualdad de oportunidades.
1: Exacto. Igualdad de, de, de derechos, sobre todo. De condiciones, Exacto. de derechos, porque somos diferentes. No confundan. Y qué bueno que somos diferentes. Eso es, es la diversidad. Y es
2: cada así. quien con sus luces y sus sombras. Por supuesto. Y eso nos hace... Seres humanos maravillosos. Y
1: nos compenetramos claro, y al mismo nos tiempo nos complementamos. La
0: igualdad de derechos, es de oportunidades, a eso es, es que se es refiere. Así. Y como Rey decía, la mujer es muy fuerte y sin, sin quitar méritos al, al hombre. Miren, piensa en esa mujer que va a trabajar con la menstruación con dolor. sí. Bueno. Que, 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 que pare y se reintegra a un trabajo en relativamente corto tiempo Porco. con su cuerpo todavía cambiado que pasa horas ocho a seis en unos tacos que si usted caballero se los pone un día y prueba a caminar sí de, y con la gracia que la mujer lo hace claro. además el día entero que sabe que tiene que fajarse el doble que un hombre para que la reconozcan y lo hace
1: exactamente entonces
0: bien. la mujer es fuerte Así la es mujer que, es más fuerte de lo que nosotros creemos
1: así es su que su
2: casa invite entreguele instrumento a su niña que también es capaz de entrar al mundo supuesto. de la ciencia necesitamos más científicos más gente claro. que invente entonces, no tronchemos a la mitad
1: de la población. Por casi. favor. Por favor. Sé mujer de alas, no de jaulas. Es la, la intención Oye, Camino nos, al Sol en el día de hoy. En este, de este, hoy, en <ríe> este Día <ríe> Internacional de la Mujer. El programa arrancó hace rato. Vamos sí, con sí, música. <ríe> <ríe> Así que felicidades, mujer.
2: <ríe> bueno, y, y tengo un playlist aquí, pero un Camino al Sol oyente dijo que empezáramos, el, que pusiera esta canción. Okay. Y yo decidí comenzar con esa canción. Muy bien. Porque es muy bella, además. Vida se llama, esa palabra hermosa, vida. Y es Ana Belén. ¿Les parece? Así iniciamos este Camino al Sol. Lindo día.
1: Los titulares del día en Camino al Sol.
0: No hay barrera cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente una frase de la maravillosa virginia Woolf.
1: seguimos avanzando en este camino al sol entonces vamos a compartir algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional para este miércoles el senado aprueba en primera lectura el proyecto de ley de fideicomiso público Escuchemos esto. Unos 17 senadores de los 28 presentes aprobaron ayer martes en primera lectura el proyecto de ley de fideicomiso público en la República Dominicana. Esta iniciativa, propuesta por los diputados Amado Díaz, Francisco Solimán y Rosendi Polanco, tiene la finalidad de establecer la regulación del fideicomiso público, su organización, estructura y funcionamiento. Tiene la capacidad legal de para administrar recursos públicos y prever, gestionar y ejecutar obras y proyectos de infraestructura o servicios de interés colectivo. Esta pieza ya fue sancionada en la Cámara de Diputados, por lo que con la aprobación más el Senado, sería convertida ya en ley en el Congreso Nacional.
2: Bueno, en otra información... Una auditoría realizada a la termoeléctrica Punta Catalina advierte de peligro por fallas en el manejo del carbón y la operación de la Unidad 2 sin pruebas oficiales de capacidad. La primera etapa de la auditoría técnica a la planta de carbón Punta Catalina se basó únicamente en el diseño de la infraestructura y el cumplimiento de las buenas prácticas de ingeniería para las termoeléctricas de carbón. Dicho estudio realizado por la firma Sargent and Lundy, y dado a conocer por el Ministerio de Energía y Minas, reveló que, de manera general, los criterios de diseño establecidos, los conceptos y estándares y equipos utilizados por el consorcio integrado por Odebrecht, Tecnimont y Estrella fueron los adecuados, salvo algunas excepciones en lo referente a las especificaciones del contrato que se han traducido en fallas masivas y retrasos en la operación de la generadora de electricidad. La primera falla que señala la firma auditora es el manejo del carbón. Especifica que el transportador de tubos que se utiliza para transportar el carbón desde el muelle hasta la zona de almacenamiento está experimentando fallas masivas y simultáneas de los rodillos después de cada ciclo de descarga, lo que provoca retrasos operacionales, Sargent and Lundy considera que el problema más factible es que los rodillos están mal dimensionados para las cargas ejercidas por el sistema. 438 páginas tiene el reporte que está dividido en cinco wow. entregables difundidos por energía y minas. Es
1: que cuando algo arranca mal, sigue mal. Uh -huh. Y va mal, y eso es lo que estamos viendo. Cada vez que prenden Punta Catalina, hay un lío. <risa> es que todo el mundo, desde que eso arrancó, desde que se habló. Sí. Se hizo como por sí. encima pero
0: de la cabeza de todo el mundo.
1: Planta de carbón en esta época, pero ¿cómo es posible? Sí bueno, que ahora, la, señores, la pero... La
0: es la energía limpia. Y
1: nosotros con tanto sol, con tanto viento.
0: Así es. Bueno. Bueno, Miriam Germán pide una nueva ley para las víctimas y apoya al Ministerio de Justicia. Apuntó que el Ministerio de Justicia es vital para clarificar la competencia constitucional del Ministerio Público como órgano dirigente de la política criminal. La Procuradora General de la República, Miriam Germán, expresó que el año pasado, el Ministerio Público estuvo enfocado en el análisis de dos importantes propuestas legislativas, las cuales, según comentó, tendrán un impacto trascendental en la institución a corto y a mediano plazo. Se trata de la Ley del Ministerio de Justicia, ...tras considerar que es vital para clarificar la competencia constitucional del Ministerio Público... ...como el órgano que dirige la política criminal del Estado... ...distinguiéndola de las políticas de prevención o de seguridad ciudadana... ...las cuales son propias entonces del Poder Ejecutivo. Como es de conocimiento público, a partir de la Ley 485 del año 64... ...fueron transferidas a la Procuraduría las funciones que correspondían a la otrora Secretaría de Estado de Justicia... Esto ha significado una gran carga institucional que ha afectado la dirección de las funciones que sí son propias del órgano persecutor. Y esto lo indicó la magistrada durante una rendición de cuentas del año 2022. También agregó, no estaría sencilla desmontar estructuras que han permanecido, pe permanecido por décadas y moldeado nuestro ejercicio, pero el nuevo camino que ahora hemos de recorrer será uno que nos va a permitir hacer frente de manera óptima a los desafíos que conlleva la resolución de conflictos y persecución del crimen, además de reforzar la autonomía y la independencia que nos reconoce la Constitución y la ley orgánica. También habló sobre la importancia de la ley para la administración de bienes incautados, secuestrados, abandonados, decomisados y en extinción de dominio. Y al referirse a la persecución penal durante su gestión, pues Germán Brito indicó que la Procuraduría General de la República tiene el interés de motivar una ley para la protección de las víctimas. Convencidos de la necesidad de una ley de protección de víctimas, estamos en disposición de presentar al Congreso Nacional nuestra propuesta de programa. En ese sentido, para que sea tomada en consideración para la elaboración de una ley sobre la materia. Y apuntó que durante su administración se ha dado especial relevancia a proteger a las víctimas y a los testigos.
1: Bueno, cambiamos ahora de tema. El gobierno anunció que iniciará el proceso para la licitación del proyecto de inspección técnica vehicular, lo que nosotros conocemos como la revista, en unos 60 días. Y este pasaría a manos del sector privado, con el objetivo de reducir las muertes y lesiones por accidentes de tránsito con un sistema moderno. Hmm. Esto sí que me da mi calor. Para ello, el director de Alianzas Público-Privadas, Sigmund Freund, previo a la presentación de este proyecto, a directores y representantes de medios de comunicación informó que desde hace dos años se trabaja en ese sentido. Informó que hay que hacerle unos ajustes a los pliegos para luego consensuar con el Consejo Alianza Público-Privada, que finalmente es la que aprueba la licitación. Hmm. Fron dijo que durante todo este tiempo han escuchado a muchos de los sectores vinculados a este tema antes de tomar una decisión que, dice, impactará a toda la sociedad. Claro, claro que va a impactar a toda la sociedad. Dice él, queremos escuchar a las partes interesadas para nosotros lanzar la mejor iniciativa y proceso. Este es un gobierno que escucha, dice este señor. Entonces, ¿qué ocurre? Para octubre se hará la evaluación de ofertas económicas en nombre de... Sería la adjudicación y para el 2025 sería entonces el inicio de la implementación de la inspección técnica vehicular.
0: O sea, para tú llevar físicamente tu vehículo a inspección antes de que te den la revista.
1: Eso, pero no es así que se hace.
0: No, se supone sí. no, que no, no, no. No. Sí, en teoría,
1: pero, pero se debe... Eso es lo que, que debería se debe
2: pasar, correcto.
1: Decir, se lo lleva allá y usted, enseña, carro... y usted enseña el triángulo, el botiquín... Y ellos ven el, vehículo, y la y ven el, el vehículo, vehículo, las condiciones de las gomas. De las gomas, todo, así es que...
2: Cristal. La revista ah, que, ah,
1: yo, que yo te, mis vehículos tienen... Eh, Todavía se pasaba pasado una inspección. Caro,
0: pero un vehículo fuera, 2023 paga una revista sí. cara, además. Más no,
1: no, una, una placa. Una
0: placa, sí. perdón, pero un, un sí. vehículo 2023 pasaría una inspección igual que un vehículo un, un, del 78.
1: Un, un tiestico de eso. Pero oigan esto, la visión al 2030 es que el país reduzca en un 50% las muertes y lesiones por accidentes de tránsito con acciones concretas y con políticas públicas como licencias por puntos, intervenciones en las calles y carreteras, fotomultas, entre otras cosas. Y dicen ya datos, cerca de 3.000 personas mueren cada año en accidentes de tránsito y la mayoría, entre los 15 y los 34 años de edad y la principal causa, dicen ellos, son fallas mecánicas, mientras que los lesionados suman aproximadamente 100.000 pesos, 100.000 pesos no, 100.000 pesos,
2: Personal. De acuerdo
1: con datos uh -huh. ofrecidos a partir de las estadísticas levantadas. No sé. Fallas Yo tengo, mecánicas. tengo todo aquí mis, a mí, a mí me, me, de todo esto, ya para cerrar este momentito, lo que me ocupa bastante es que desde el Intrant se están privatizando muchas cosas que deben ser manejadas desde el gobierno, porque todo lo que tiene que ver con circulación nacional uh -huh. es seguridad nacional. Y si todo esto ya lo vamos cediendo a empresas privadas, recuerden el tema de los parqueos. Que cuando usted se parquea donde no va, eh, su vehículo lo llevan, pero a donde lo llevan uh -huh. es a un parqueo privado. Wow. Es decir, y ahora la revista también será para el sector Privacy. privado y la inspección. Entonces, Hugo Veras, director del Instituto Nacional de tránsito y transporte terrestre, hay que observar eso ahí. Él dice que se trata de un megaproyecto que va a cubrir todo el territorio nacional. Entonces, cuando le preguntan que por qué eso no se hace desde el Ministerio de Obras Públicas o no se hace desde el Intran, él dice, República Dominicana no ha tenido experiencia en este tipo de procesos, que es delicado, que incluye a instituciones con experiencia en el tema a nivel global. Si investigan en todo el planeta, hay un grupo de empresas que son las que hacen estos procedimientos, que son un tercero imparcial. Vamos a decirlo de esta manera, que no hay ninguna participación de ningún actor de los gobiernos para que pueda emitir opinión correcta y confiable de las condiciones de los vehículos. Yo creo, y ahí sí me van a disculpar, creo que ese tipo de cosas, el manejarlo desde el sector privado, tiene para mí Muchos asteriscos que observar. Mm. Y ahí es donde tenemos que tener el tema de la institucionalidad.
0: ¿Pueden asesorar para aprender? Por Todo supuesto,
1: se aprende. ver casos de éxitos en otros países y lo que nosotros con nuestro sistema hacerlo lo mejor posible. Mm -hmm. Pero hay que fortalecer la institucionalidad y ahí sí le doy un voto a Hugo. Sí, un sí, voto sí. para que pueda mantenerse en el tiempo. También sí, eso se lo, se lo compro, pero... No porque no tengamos experiencia, no podemos hacerlo. Porque ahí están los asesores, ahí están casos de éxitos, ahí están los casos pilotos que se pudieran probar. Pero Así ya es. saben, también el tema de la de la revista se le están por, por lado, dar al sector privado. Bueno.
2: Mira, una, una, una cortita. Una, una cortita una, una, ultimita. Pues sí, porque es muy okay. buena. Se okay. trata... ¿De Michelle Camilo?
1: ¿Qué pasó con Michelle? Ay,
2: Michelle Camilo, ese fabuloso pianista Ajá. nuestro. 16 noches, 12 shows, llenos en Blue Note, uh, en Nueva wow. York. Ese emblemático lugar que está por ahí en Greenwich, uh -huh. en Nueva York, lo llenó 16 noches, 12 shows, junto a una pianista japonesa maravillosa. Yo vi como la introducción de uno de los videos. Ajá. Tú sabes la fuerza y la pasión que claro. Vicente el camelo, pues ella es parecida a él. Okay. Imagínate tú en ese Blue Note con estas dos. Y tú me lo dices ahora, Zoe. Ahí.
1: Tú me debes una me visita a ese lugar. Me
2: encantado estar ahí. Ojalá él venga y traiga y la traiga a ella y que hagan un espectáculo juntos para chévere. yo ir con Doña Aurora.
1: Sí, saludos. Con Doña Aurora. Saludos, que ya está conectada. Otra ella mujer así fuerte y
0: conectada, Una mujer Muy fuerte, chique. así es. Así es. Maravilloso.
3: Bueno, así
1: cerramos este momentito de informaciones y, por qué no, uno que otro comentario. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol: La reflexión del día.
0: Esta es una frase como para levantar la taza y brindar por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Rosa Luxemburgo.
1: Tenemos aquí entonces nuestra reflexión para esta mañana. Yo quiero que sea Sobe que diga el título de esta reflexión.
0: Ah,
2: Mujeres de entre 40 y 50 años la nueva juventud
1: saludos saludos sí, sí,
2: sí, pero así. jóvenes de verdad claro. o sea, en espíritu en ánimo en inteligencia sí, en todo sí. ay sí tengo ese privilegio de estar rodeadas de muchas mujeres así y Qué
0: bueno. Tú, tú estás bueno, entre ellas. Ya, yo estoy entre ¿no? ellas, sí. Yo estoy. Las etapas vitales están cambiando y la concepción social también. Yo recuerdo cuando era más pequeña, cuando era pequeña, porque el más como queda muy lejos ahora. Cuando era pequeña, una señora de 40 años, en de, los 30, 70, de 30 bueno. años. De bueno, 40 años, en los era 70, era una señora de bata, de estar sí. ya guardada en su casa. Sí, es verdad. sí. sí. Ahora cualquier muchachita
1: de 53. ¿Te dice, sí. que Te dice sí, ¿qué? qué?
0: ¿Qué? ¿Cómo así?
1: Eso es lo que ha cambiado.
0: Uh -huh. o sea, por eso y por otros motivos es que queremos y trajimos este tema para reflexionar en el día de hoy. De mujeres de entre 30, de entre 40, yo no diría 50, yo diría 60. Sí. Sí, 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 sí. se puede extender. La nueva juventud. Nosotros tenemos compañeras aquí que 70 y algo andan sendereando y
2: sí.
0: brincando. Exacto. Las muchachas. Más que cualquier jovencita. Así es. Las mujeres de entre 40 y 50 años son quizás el grupo poblacional más empoderado y floreciente. Algunas son madres, otras no. Algunas tienen pareja, otras no. Muchas están en la cumbre de su carrera profesional. Otras inician una nueva etapa de reformulación de metas. Una parte destacable de ellas son líderes en sus empresas, figuras inspiradoras de nuestra sociedad. Lo cierto es que ahora ya no es tan fácil definir a este sector de nuestra población que antes llamábamos mujeres de mediana edad. Ah, así es. De hecho, este término tiene cierto tono despectivo y se ha quedado obsoleto, porque en esta segunda década del siglo XXI, la mujer sigue reformulándose a sí misma. Ay, sí. Claro,
1: Ay, y la mediana edad se está desvaneciendo para dar forma a una nueva etapa vital, una marcada por grandes retos, por mayor plenitud y una segunda juventud orientada a la realización personal. Las grandes empresas de marketing y la publicidad lo saben muy bien, y ven en estas mujeres de más de 40 años como a ese selectivo y colectivo altamente exigente al que dirigirse, dada su relevancia social y sobre todo su trascendencia. Y su
2: poder adquisitivo. Ay,
1: ay, hay unos dineros, <risa> claro, y eso es lo que el marketing claro, y la publicidad es que están que buscando. Gusta.
2: Por supuesto. Bueno, mujeres entre 40 y 50, dice Cintia, que hasta 60 y la apoyo. La edad de la satisfacción y la orientación al logro. Cuando situamos la mirada en esa década de los 40, casi siempre nos viene a la mente la llamada crisis de la mediana edad. Es como si llegada a esa etapa, el suelo se tambaleara y entráramos en pánico. Bien es cierto que cuando se pasa de una década a otra, es común reformular propósitos e incluso repensar nuestro papel en la vida. Sin embargo, en cierto modo, venimos arrastrando crisis existenciales desde los 15 años, con lo cual llegar a ese meridiano vital no conlleva tener que lidiar con un bajón asociado a la necesidad de reformulación de decenas de metas y propósitos. En la actualidad, las mujeres de entre 40, 50 y 60 años están muy alejadas de experimentar ninguna crisis porque perciben que están en la flor de
1: su vida.
0: Hay así un estudio es. que indica que a mujeres entre 40 y 50 años les preguntaron si querían volver a tener 25 y la Ay, mayoría no. dijo que no.
1: No, gracias. Oye, la mayoría
0: dijo, <risa> no, no, está bien. estoy bien así.
1: <risa>
0: y,
2: y tal vez uno diga, Sí, pero con la experiencia de ahora, de ahora y los recursos de
0: ahora. Sí.
1: Bueno, y desde un punto de vista sociológico, este fenómeno lleva tiempo llamando la atención de los expertos. Trabajos de investigación como los realizados en la Universidad de Seattle destacan algo importante. Desde un punto científico y biológico, se consideraba que la menopausia era el factor más relevante en la vida de la mujer de mediana edad. Sin embargo, esa variable en la actualidad carece de importancia. En esta etapa, ellas suelen centrarse en aspectos como reequilibrar el trabajo, afrontar divorcios o separaciones, gestionar la vejez de los padres y redescubrirse a sí mismas.
0: Mujeres realizadas alejadas de las trampas de la sociedad actual. Hablemos de eso. No nos podemos engañar. Nuestra sociedad sigue vendiéndonos un modelo de belleza asociado a la juventud y a un cuerpo con las medidas concretas. Esto actúa como una auténtica trampa para las generaciones más nuevas, para esos adolescentes y adultos jóvenes de autoestima frágil que se dejan atrapar por dichas narrativas distorsionadas y peligrosas. Sin embargo, las mujeres de entre 30, 40, 50, 60 años van contracorriente y ya no se dejan influir por casi mm -hmm. nada. Recuerden la amiga mía que vive en whatever.com? Uh -huh, esa me
2: encanta sí, en sí.
0: Saben muy bien lo que quieren. Rompen moldes y desafían esos esquemas caducos que dominan la moda y la publicidad. Se sienten atractivas, se cuidan, lucen de manera estupenda y se abren a un mundo derribando todo tipo de etiquetas. Ay,
2: sí. También ¿sabe qué? Se sienten preparadas para asumir riesgos. Ellas, estas mujeres que están en la flor de su vida... Son muy conscientes de que el mundo actual no es amable ni es fácil. Saben que hay que competir más por el mero hecho de ser mujer. De hecho, llevan décadas luchando, trabajando, sacrificándose y aprendiendo. Han llegado a un punto álgido de sus vidas en el que acumulan experiencia, sabiduría, seguridad y muy pocos miedos. Si hablábamos anteriormente del cliché de la crisis de la mediana edad, las mujeres de entre 40 y 50 años de ahora están muy alejadas de experimentarla porque tienen muy claro lo que quieren, también lo que no quieren en sus vidas. Y ese aplomo, esa seguridad en sí mismas, es lo que las convierte en una generación empoderada que está inspirando a las mujeres de 20 y de 30.
1: Así es. Y es cierto, mujeres de 30, 40, 50, 60 años, no tienen 20 años, pero tampoco desean volver a tener esa edad, como decía Cynthia. Uh -huh. Cada año cumplido suele otorgar templanza, conocimiento, seguridad en, una misma, en sí misma y también plenitud. Llegar a la cuarta o quinta década de la vida no es una amenaza, sino es un privilegio. Supone disfrutar de un periodo en el que se sienten más capacitadas para trabajar por lo que desean.
2: Así es, así es. Y podríamos hablar de un despertar a una segunda juventud. No son cuarentonas o cincuentonas. Son mujeres con grandes necesidades y sueños por cumplir que conjugan notables valías, recursos y fortalezas psicológicas. Son un sector de la población que se abre camino casi en silencio, pero con fuerza, Dejando una estela de enorme valor
0: social Son las mujeres, el ah. nuevo oro Las mujeres entre 40, 50, 60 años Mujeres, es el título formal Mujeres de entre 40 y 50 años, la nueva juventud Un escrito de la psicóloga Valeria Sabater Que lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas Presentó En Camino al Sol La reflexión del día Mm. Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
2: Y compartimos aquí la controversial frase de Simón de Beauvoir. No nacemos como mujer, sino que nos convertimos en una. Lea, lea para comprender eso.
1: Fuerte, <ríe> potente, se dijo. Sí. Frase potente. ¿eh? Bueno, sí. nosotros <ríe> seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías. Si estás escuchando, no escuchándonos a través de la radio FM, es porque estás conectado con Estación 97.7 FM. Y si estás en la web, bueno, a través de CaminoAlSol.do es nuestra web y desde ahí transmitimos nuestro programa en vivo y luego seguimos con toda la programación que tenemos en nuestra, en nuestra plataforma, CaminoAlSol.do. darle los buenos días, la bienvenida a Giovanni Montero, nuestro psicólogo deportivo de, de ES Perfiles. <risa> <risa> Hola, retizo. <risa> Es cierto, las características sí. de la mujer atleta.
2: Ay, pero dile otra vez, el psicólogo deportivo, que te interrumpe. Sí, sí, no, no, emoción. no, la emoción, Presenta la emoción. Giovanni, sí,
1: que me sí, emocioné sí.
2: con el tema. Giovanni
1: Montero, psicólogo deportivo de ES Perfiles, sí, sí. para hablar hoy sobre... Sobeida. Yo <risa> buen día. Buenos días, Rey. Voy a ir Sobeida. haciendo mi checklist. Claro, claro que sí, claro que sí. Y
4: felicidades
1: en el día muchas de hoy. Muchas
2: gracias, muchas gracias. <risa>
1: Buenísimo. Giovanni, sí. hoy destacamos eh, en el programa La, La Mujer, a propósito uh -huh. de, de este 8 de marzo. Sin embargo, en este segmentito contigo queremos hablar contigo sobre, tú siempre... Enfocas la uh -huh. parte deportiva y hablas de los atletas en sentido general Así Y es. hoy quisimos que enfocaras tu conversación hacia la mujer atleta Sí. ¿Cuáles son esas, esas características? ¿Cuáles son esos elementos que, que tiene la mujer que decide practicar uh -huh. de forma profesional uh -huh. una disciplina? Sí, eh, para
4: comenzar a hablar de la mujer en el deporte eh, es necesario, obligatorio, se hace, ¿no? Eh, mencionar a Charlotte Cooper que fue la primera mujer en participar en el deporte en unas olimpiadas okay. y salir campeona. Oh. Entonces ahí estamos hablando de, de, del siglo XX, a mediados del siglo XX, cuando Charlotte Cooper decidió, apoyada por sus padres, eh, practicar un deporte que estaba prohibido y sobre todo ir a unos Juegos Olímpicos, que era eh, solamente, exclusivamente para los hombres, porque los Juegos Olímpicos fueron creados como uh -huh. una honra a Zeus. Uh
1: -huh.
4: Y tener una mujer participando no era bien visto. Las mujeres eran solamente, eh, se le permitía a las solteras asistir, porque el aplauso de las solteras era como un, una honra, a los que ganaban.
1: ¡Qué lindo!
4: Ese, ese, será la, la, la cultura. Señores, ¿eh? Pero esto comenzó a cambiar. Y en las primeras olimpiadas, eh, donde se permitieron participar mujeres, de alrededor de, de mil a, atletas, solamente uh, 11 o 22 mujeres fueron los que participaron. Creo que 11, si no me equivoco. Entre ellas, eh, eh, Charlotte no. Cooper, que ganó, ganó medalla de oro, dos medallas de oro en, en tenis. Pero lo curioso de, de esto es que se creía que las mujeres, la fisionomía no era la adecuada para la para práctica competir, deportiva. para la práctica uh -huh. deportiva. Okay. Entonces, por eso se dejaba fuera. Eh, gracias a esto, a lo, a lo que Cooper pudo demostrar en, en las olimpiadas entonces comenzó a avanzar ese concepto okay. de la mujer y todo hoy en día eh, ya para eh, el 2012 el 40.7% son mujeres participaron en, en, la, ¿En las olimpiadas 40, 40.7% 40. mm. y hoy en día ¿verdad? Eh, eh, la participación de la mujer está en todas las disciplinas porque había disciplinas específicas donde no participaban. Pero hoy, hoy en día están, uh -huh. por ejemplo, el boxeo, las luchas y sí. todo eso, que sí. eran relegados solamente a los hombres. Ahí, ahí sí
1: es verdad que no me gusta ver no me gusta ver dos mujeres entrando a trompa. Eso sí no. En sí. boxeo. Sí, como que no me gusta. Es eh, sí, eh, cuestión eh, eh, de, de sí. costumbre. Sí, pero, pero
2: fíjate que hasta lo hacen con un poco menos agresivo que. A que mí no me gusta como. A mí, no a mí el boxeo.
4: El exacto, sí, los deportes exacto. de contacto. Ni hombre, ni mujer, no me, no gusta. me gusta. Sí, sí. sí Hay que, hay
1: que tener una sí. apreciación especial sí, sí, para sí, que sí. le guste. Lo, lo más lejos que yo llegué ahí fue a ver a Jack Veneno. Sí. <risa> pero después de ahí ya. Y a Relámpago llegaste, llegaste, llegaste
4: lejos.
2: por Buenos Aires.
4: Pues resulta que. Hoy en día, la, la participación de la mujer en el deporte es, es sumamente importante. Uh -huh. eh, y parte de la gran experiencia que tengo trabajando con, con las mujeres dentro eh, del deporte, como psicólogo de la Selección Nacional de, de, de uh -huh. voleibol en un momento trabajé con la Selección Nacional de Fútbol eh, Femenino. Uh -huh. eh, hoy en día también atletas como Alejandra Ibar en natación, eh, hemos estado trabajando y realmente el trabajo y la satisfacción y las características de estas atletas son increíbles. Y
2: Alejandra que tiene, además de ser mujer, tiene una limitación, entre comillas, una limitación sí, física.
4: ¿no? Y, y cómo llegó Alejandra a, a la práctica deportiva fue uh -huh. por una indicación médica porque al ella tener una condición física no puede eh, te, estar en actividades de impacto
2: Sí, porque es movilidad corporal. Movilidad. Uh -huh.
4: Entonces entra a natación como un, como forma terapéutico sí. y terminó participando en juegos olímpicos. Uh -huh. sí. Es decir, sí, 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 es. en el país, los límites en el país. Se lo pone uno. Exactamente. Uh -huh. Entonces eso que dicen que las mujeres, que los chismes y cosas y todo eso que, que dicen popularmente es verdad. Es uh -huh. difícil a veces Pero trabajar. Pero
2: que relaja el chisme, espera, espera.
4: Look it. <laughs> Es
1: decir son muy
4: chismosas, eso eh, que dicen, de, eh, de las mujeres. La, eso no eso no que todas. dicen, no, que mina, que el grupo, que la mujer y todo eso.
1: Es decir, eh, eh, hay, eh, hay unos temas que hay, tú hay, como psicólogo hay. has tenido que lidiar con, eso? que lidiar, que lidiar, <risa> que lidiar, <risa> pero
4: eso no es la parte <risa> que quiero
1: resaltar claro que no, no, eso, eso <risa> lo ponemos ahí en un lado. Son
2: algunas, sí. igual que hay muchísimas marrón sí, 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 no,
1: no, no, Yo creo que los hombres son más chismosos que no las mujeres, por eso es otro tema. Pero me quiero enfocar. Tú que has tenido la oportunidad de trabajar con grupos de atletas y uh -huh. también con atletas individuales. Sí. Por ejemplo, hablemos de esas características que tú has logrado identificar en la mujer que es atleta, de forma puntual. Hay un mayor enfoque okay.
4: en la mujer atleta, una mayor determinación, ¿verdad? Uh -huh. Y establecen objetivos desde el principio. Okay. Es decir, la mujer que está ligada al deporte uh -huh. lo hace por una convicción bien clara okay. a diferencia del hombre uh -huh. que generalmente es impulsado presionado por la sociedad por los padres okay. a que tiene que practicar un deporte en eh, la mujer no sucede así okay. eh, es decir hago esto porque quiero porque quiero porque entonces bugle. hay una uh -huh. identificación tremenda eh, con, la, con la mujer hacia la, la disciplina deportiva y una vez Entra y se enfoca en la disciplina deportiva, entonces el nivel de sacrificio de aprendizaje y organización que tiene la mujer uh -huh. dentro del deporte es mucho más alto que el del hombre. Okay. Entonces, eso provoca que el trabajo, en mi caso, como psicólogo deportivo, sea mucho más fácil con las mujeres que con los hombres.
1: Porque ya ese elemento de enfoque. De sabes el por qué está aquí y eso se descarta. Exactamente,
4: exactamente. Y sobre todo, y sobre todo, la mujer como tiene el permiso de, de dudar, de fallar, entonces es más manejable psicológicamente hablando que el hombre. Porque hay una situación de ego. Yo no puedo ser débil, yo no puedo perder, pero en la mujer yo no encuentro o no he encontrado esos elementos en sí.
1: Ok, cuando estamos hablando de la mujer atleta en grupos, tú que trabajaste con, con la selección de fútbol, de, de fútbol y también y de con la, las reinas del las caribe, reinas, uh -huh. o sea, hablemos de, esa, de ese trabajo en equipo, de esa, de esa complicidad que se da entre esas atletas, a propósito de el enfoque que tienen, uh -huh. de los retos eh, a vencer, y de estar todavía, ¿por qué no?, eh, trabajando en un mundo masculino destacándose en un mundo masculino aunque ellas compitan con otras mujeres sí, así es por ejemplo, las
4: mujeres en el caso de, la, de las reinas del Caribe fuera de, del deporte hay un, hay un elemento extra como mujer, esa necesidad de ser mamá, de ser pareja uh -huh. de casarse, de hacer una vida fuera del deporte que la tienen que llevar a la par uh -huh. con el deporte entonces esas situaciones, eh, eh, dificultades, si se le uh -huh. pudiera llamar sí. así, que generalmente enfrentan las mujeres para la práctica deportiva con, con estas muchachas de, de, de la selección nacional de, de voleibol, ha sido un plus en favor de su desarrollo como atleta. Entonces, el enfoque de ella se hace mucho más efectivo porque incluso ella tienen un periodo de tiempo, una, una estación de tiempo donde quieren lograr hacer las cosas, eh, ya sea fuera del deporte, dentro del deporte y en conjunto con el deporte. Sí,
1: porque ahí mm. sobre, tenemos un tema, un tema importante y es, y aquí tú como psicólogo, ¿cómo, ¿cómo se maneja ese tipo de cosas? La mujer tiene un tiempo en, en la vida donde es productiva y es fértil, es decir, uh -huh. puedo tener mis hijos, pero al mismo tiempo está ese momentum profesional que estoy viviendo.
2: Y familiar. Y familiar. De casarse, familiar tener hijos coinciden.
1: que generalmente coinciden. coinciden. Totalmente. Un Entonces, Entonces, desafío. Es, claro.
4: Y, y, es, y es una una de la maneras de ellos llevar en paralelo todas esas facetas de su vida que son completamente diferentes. Uh -huh. Incluso, eh, una de las muchachas eh, se dio cuenta que estaba embarazada, ya tiene su hijo grandísimo, como 14 años tiene uh -huh. este muchacho, eh, jugando. Y se mantuvo jugando, embarazada, y no lo sabía. <risa>
1: <risa> y no lo sabía. Después, Para que estuviera de la fortaleza de la
4: mujer. Eh, por la fortaleza, uh -huh. exactamente. Entonces, se han tenido que enfrentar a situaciones difíciles en el proceso de, de, de ese desarrollo deportivo uh -huh. y lo han enfrentado con gallardía, con entereza, con, con fortaleza y uh -huh. le ha permitido entonces ser, eh, ser exitosas en, uh -huh. en ese ámbito.
1: Hoy estamos hablando con Giovanni Montero, psicólogo deportivo, sobre las características de la mujer atleta. ¿Cómo...? Ah, sí, Sobe, tienes una pregunta.
2: Yo Yo... Quiero, no sé si ahora o después sí, de tu sí. pregunta, pero compartir algunos nombres okay. de mujeres deportistas dominicanas y algunas latinoamericanas. Uh -huh. Por ejemplo, en atletismo. Primero, la primera mujer dominicana que participó en, en un certamen internacional, en, un, en unos Juegos Olímpicos realmente, fue la corredora de velocidad Divina Estrella. Y lo hizo en los Juegos Olímpicos que se celebraron en Montreal, en Canadá, en el año 1976. Ese nombre, Divina Estrella. Pero además, en atletismo, para seguir por ahí, está la gran Marisela Peralta, uh -huh. una figura eh, importantísima, inmortalizada en el año 1995. Leida Castro, es otra altísima mm, la sí, Lolo. Sí. Bien alta. Pues. <risa> <risa> eh, Lelicia Candelario. Y bueno, divina estrella. Todas estas inmortalizadas en el deporte nuestro. Luego sigo con, con uh -huh. otras de otros sí, sí, temas y, de deporte. Y en, ese,
4: y en ese mismo deporte actualmente están teniendo mayor relevancia internacional.
1: Las mujeres. Las mujeres sí, sí, y, sí, 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 Las
4: mujeres. Y, y, y han logrado eh, alcanzar eh, perdaños dentro del, del deporte que no se habían visto aquí en el país. Hoy en día en el atletismo, eh, no sé si he, ha sido una decisión como forma de retribuir uh -huh. a, a esa parte de la mujer a, al deporte que ahora se está haciendo mixto, la carrera de relevo mixta, uh
0: -huh. sí.
4: eh, pero eh, las mujeres han tenido una importancia tremenda, nuestras atletas para uh -huh. alcanzar… <coughs> pero, el nivel que hoy en día tenemos dentro del atletismo. Sí, así
1: es. Bueno, ahí está el caso de Mary Ladies. Mary Ladies, es, por ejemplo, que ha tenido un, un, una, una carrera impresionante. Sí, sí. Hablemos, Giovanni, sobre qué pasa con, con la frustración. Si comparamos, ¿cuáles son esas características de, de, una, de una mujer atleta? ¿Cómo enfrenta la frustración de un momento, el fracaso, la pérdida, la derrota?
4: Mm. En investigaciones se ha, se ha podido determinar que no hay diferencia entre el concepto de competitividad, frustración en hombres y mujeres.
1: Es decir, actuamos como
4: seres humanos, punto. Es, exactamente. Incluso eh, en el último estudio que, rela, eh, que realicé sobre la competitividad, no se encontró diferencia entre el masculino y el femenino en diferentes deportes, okay. es decir, ni siquiera un mismo deporte se encontró eh, esa diferencia no existe, entonces eso quiere decir que las mujeres están expuestas también a las mismas eh, a los mismos factores claro. que afectan el desempeño Como seres, de los hombres, seres humanos exactamente. Seres humanos. exactamente, entonces claro. esto lo hace esto lo hace incluso más admirable lo que hacen las mujeres porque están compitiendo deportivamente con mayores dificultades que los hombres. Claro, sí, sí, ¿Eh?
2: porque claro. mientras está entrenando, está compitiendo, el niño está esperando uh -huh. en la
4: casa. Que,
1: Muchas veces o que el, el esposo no entiende eh, lo no. que está haciendo. O como decía Cintia, es decir, la, esa mujer que tiene que entrenar con la menstruación, es decir, con el dolor y los cambios sí, hormonal, eh, hormonales claro. que son propios. Sí, no y, y, y una mujer en,
4: en, en ese estado, sí. ¿verdad?, es difícil en un momento el manejo, claro. pero han sabido sobreponerse bueno, sí. a la situación y tener éxito. Uh -huh tener sí. éxito, porque imagínate la selección cuántas Exacto. mujeres yo tengo eh, eh, estamos hablando estamos hablando que ahora mismo son más de 30 mujeres pero yo
1: he tenido una cantidad de 54
0: de las diferentes, diferentes,
4: diferentes
1: categorías miren, fácil los que tenemos problemas hormonales hoy, siéntense a la izquierda okay. la gente...
2: mira baloncesto, sí. nuestras dominicanas que normalmente uno lo que ve las competencias uh -huh. de los hombres, pero hemos tenido como bienvenida a Socias, inmortalizada sí. en el año 1977. Piedad, Pichardo, Mayra Paulino, nilcia Reyes, Silvia Espinal, Matilde Guerrero, Carmendilia Santana, Teresa Durán. Teresa Todas Durán. ellas en baloncesto. Sí, y
4: hoy baloncesto. en día Teresa Toda Durán se ha convertido sí. en una de las, de las entrenadoras de equipos de baloncesto masculino. Ah, sí. y, 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 y está oh. trabajando bastante. Hoy en día también tenemos la primera dominicana en la WNBA okay. que está jugando. Tenemos una representación muy fuerte en la NCAA de, de mujeres baloncetistas uh -huh. que están descollando, que están eh, entrando al, rank, eh, al ranking uh -huh.
1: internacional uh -huh. de los valores deportivos. Ah, Hablemos de vaya. esa mujer atleta ya cuando su vida... Como, como deportista, bueno, pues concluye esas características de esa mujer que tuvo un éxito, que tuvo un reconocimiento y que ya luego termina su, su parte activa y está ya en otro plano. ¿Cómo asume la mujer ese ese esa otra parte porque nosotros hemos visto lo que pasa con los peloteros una mm -hmm. vez concluyen con sí. sus con <ríe> sí, su sí. participación en la gran carpa y vemos muchas vidas destruirse mucho mm -hmm. mucho derroche mucha, mucho
2: dinero ganado eh, y luego la
1: desperdiciado indigencia exactamente sí. muchos problemas con la ley ¿cuál es esa característica entonces de esa mujer que ya está sí. en esa otra etapa de la vida
4: sí eh, el el hecho de que la mujer en, en el proceso de su desarrollo deportivo pudiera verse como un hándicap el hecho de, de querer tener hijos, una familia, mm -hmm. esto se convierte en un valor tremendo para la mujer en el momento de su retiro. Porque ya tiene una familia, tiene, tiene un propósito. Claro. No sucede necesariamente con los hombres. Entonces, ese propósito le permite a la mujer entonces... Tener opciones. Uh
1: -huh.
4: Opciones. Y, y aquellas atletas que han dado eh, más de la mitad de su vida entregada al deporte, que hoy en día están eh, retiradas, eh, el, el elemento común entre ellas es la familia. Muchas se han dedicado a, a, la, a, a trabajar como entrenadoras. Otras se han dedicado antes del retiro a, a la administración sí. y, a, y a establecer sus propias directrices dentro del deporte. Ah, interesante. Entonces, eso es más común que suceda con la mujer que con los hombres.
1: Giovanni Montero, psicólogo deportivo de ES Perfiles. Hoy hablamos sobre características de la mujer atleta. Muchísimas gracias, Giovanni, por traernos este tema y hacer ese ese aparte y poner esos asteriscos uh -huh. de ver a esa, a esa mujer también ahí fajadora y destacándose en el mundo deportivo muchísimas sí. gracias yo siempre siempre un par de nombres
2: en, en deportes como que uno lo ve masculinos judo uh -huh. y softball en judo Dulce María Piña y Andrea Hernández y en softball Altagracia Zapata Elizabeth Muñeca Sánchez y bueno las reinas del Caribe usted Ponga todos los nombres. Sí, todos, ahí, los nombres todos, todos los nombres pongan. Lo que usted quiera, <ríe>
1: lo, lo pone ahí. Y <ríe> a la gente que quiera conectar
4: contigo y ese perfiles. Arroba ese perfiles en Instagram o al teléfono 809-750-0716.
1: Buenísimo, que tengas excelente día. Gracias igual. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Sobeida, en camino al sol.
2: Todas y cada una de ustedes pueden ser líderes y apoyar a otras para lograrlo. Michelle Obama
1: Continuamos en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do
2: Ya tengo una historia, Rey. A ver. ¿Qué tú crees? Ok. Me la cuento. Recibo. Cuando llevaba cinco años viviendo en la Tierra, Ajá. empecé a pensar que estaba en el lugar equivocado, que me había pasado mi parada. <risa> me sentía como una extraña entre mi propia especie, alguien que compartía una misma apariencia con el resto de humanos, pero ninguna de sus características fundamentales. Acudí a una de las pocas personas que pensaba que tal vez me entendería. Ajá. Mamá, ¿hay algún manual de instrucciones para humanos? Me miró perpleja. Sí, ya sabes, una guía. Un libro que explique por qué las personas se comportan como lo hacen. No estoy segura. Descifrar las expresiones faciales no era, no es y nunca ha sido mi fuerte. Pero en aquel momento creo que fui testigo de cómo el corazón de mi madre se hacía añicos. No, Milly.
1: Y así comienza Camila Pange el libro ¿Cómo ser humano? Lo que la ciencia nos enseña sobre la vida, el amor y las relaciones. Esa es la edición en español de su obra que precisamente tiene como título Explaining Humans, ¿Cómo ser humano? Que en el año 2020 obtuvo el prestigioso premio de la Real Sociedad de Ciencia del Reino Unido. Con 28 años, se convirtió en la ganadora más joven de este galardón que anteriormente reconoció a mm. científicos tales como Stephen Hawking. Dice ella, Tengo TEA, que es el trastorno del espectro autista. Y ella, que es autora, se especializó en bioinformática traslacional y tiene un doctorado en bioquímica de la Universidad de la University College de Londres. Y a propósito... De hoy que estamos okay. destacando, ¿ustedes están escuchando eso? Cuando yo respiro, ¿sí?
2: es ¿Sí? como, como un, como un, un... Temita,
1: ¿sí? eso, después sí, de la pasada gripe. Pero soy yo, ¿eh? Sí, pero eso Cuando estoy eso. respirando, eso me sale, no, ese pitido. Yo pensé que era yo, pero... Sí, debo, debo ir al neumólogo.
2: Yo creo que sí, como sí, revisarte los pulmones.
1: Sí, porque como que va y viene. Pero y voy así ahí.
2: como te sale natural. Un sí. efecto de sonido
1: no, que no, tenemos No, no, aquí no me gusta, pero bueno, ¿no voy, gusta? voy al médico. Pero no, hablemos no, entonces de la ciencia. Y dice ella... Construí muchos de mis mecanismos para lidiar con situaciones usando la ciencia. Ella me ayudó a crear mi sensación de seguridad. Era la forma en que yo veía el mundo. Así iba diciendo ella. No se trataba solo de números, sino de las relaciones entre las cosas y de cómo encajaban entre sí. Sintió que podía encasillar a los humanos en esos esquemas porque era la única forma en que ella podía verlos interactuar. Pero a medida que crecía, se dio cuenta de que hay muchos matices, no solo en los humanos, sino en el proceso científico.
2: Claro, y eso me hizo sentir muy decepcionada porque sabía que me estaba perdiendo algo. Y si hay algo con lo que me cuesta quedarme tranquila es cuando sé que hay algo que no he considerado. Eso seguía diciendo. Pese a todo el trabajo que había hecho por tratar de poner todo en su lugar, se desilusionó. Pensaba que iba a poder aliviar mi ansiedad, pero lo que sucedió es que comencé a tener más ataques de pánico y a darme cuenta de que obviamente no lo sabía todo, al punto de no saber cómo navegar mi día, cómo armarlo cuando me despertara en la mañana para saber qué hacer. Por un tiempo perdí fe en mis propias reglas, pero nunca en mi capacidad de aprender y creo que esta es una de las razones por las que simplemente seguí intentándolo. Y así escribió, cuando tenía 17 años comenzó a sentirse humana por primera vez. <risa> <risa> Interesante.
1: Dice, ya fue principalmente una colección de objetos y notas e incluso diría de posiciones de muebles en mi habitación que me ayudaban a contar la historia de mi día, de mis pensamientos y narrar lo que estaba pasando y pensando esa semana. Cuando realmente me senté a escribir, supongo que sin la intención de hacer un libro, lo hice en mis diarios y libretas, garabateé los libros de ciencia. Se convirtió en un placer culpable que terminó plasmando en su tesis de doctorado. Oye,
2: eso. Las notas que usted va soltando por ahí. Sí, mira. Guárdela.
1: Eso, dice ya. Pensé que era tan relevante para este proyecto en que se transformó mi vida que no podía separar las dos cosas. Entonces, su supervisora le dijo... Esto es muy bueno, pero no es tu tesis. Aunque se sintió avergonzada, no olvidó ese texto y lo puso ahí. Uh -huh. Es decir, las palabras de esa, de esa experta no la desmotivaron.
2: Así es. En realidad era la parte de mí que también quería contarle a la gente, eso que ella puso al lado. Así que pensé que tenía que poner todo eso en algún lugar. Quería convertirlo en algo con lo que pudiera ayudar a alguien porque siempre me sentí rezagada y nunca me percibí como que podía ayudar. Y así comenzó a darle forma al libro, a buscar un agente literario y a pensar en la idea de lograr un contrato de publicación. Y la ciencia le dio una lente para comprender el comportamiento humano y ver el mundo. Se convirtió en su paleta, desde la cual lo observaba. Me ayudó a colorear mi mundo para que todo tuviera su propia forma, su propio lugar en mi mente. Qué bonito, ¿eh?
1: Y aunque le gustan los números, confiesa que no es fanática de los números. Soy una persona bastante visual. Así, la ciencia la ayudó a visualizar su lugar dentro del mundo al hacerme consciente de los procesos, de cómo las cosas podrían comportarse y también las diferentes condiciones en que lo hacían. Esto lo mencionamos a propósito de si usted no se siente que forma parte de este mundo. No estás solo. Si tú ves a los humanos por allá, no estás solo. Claro. Hay otros que pensamos lo mismo.
2: Y estamos hablando de, de esta chica, eh, Camila Pang, que ella, tú lo dijiste, Rey, tiene trastorno del espectro autista, pero también tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad y trastorno de ansiedad generalizada.
1: Así es. O sea, tiene ahí
2: una mezcla interesante y aún así... Confío en ella y siguió adelante.
1: Claro. Y dice ella, me permitió hacer algo que a muchas personas les cuesta cuando enfrentan situaciones en la vida que son inciertas, que las abordan de manera muy personal. Yo he conseguido hacer una separación, aunque también me lo puedo llegar a tomar muy personal. Para ella todo es un experimento. Todos hacemos nuestro mejor esfuerzo y creo que como científico, cuando intentas investigar por qué algo es de cierta manera, no puedes tomártelo como algo personal. Claro. Ella, repetimos, es la autora de un libro interesantísimo, lo quiero leer, ¿Cómo ser humano?
2: Sí, y ella sigue diciendo que la ciencia me ha ayudado a tener esa mentalidad de experimentación que, para ser honesta, me ha permitido aguantar muchas de las fricciones que recibí de la gente. Aunque alguien fuera cruel conmigo, podría racionalizar las cosas con bastante rapidez y no tomármelo de manera personal. Y creo que eso es muy poderoso y no lo sabía entonces. Pero ahora me doy cuenta de que me dio esa protección para ver las cosas objetivamente para que no me lastimaran tanto.
1: Y ella le dedicó sí. en su libro un capítulo a la perfección. Mm. Y dice, este capítulo refleja cuando, pragmáticamente hablando, estaba aprendiendo a elegir mis batallas. Mm. Cuando estás en un lugar en el que todo está en una escala de hipersensibilidad, necesitas escoger tus luchas para saber a qué responder y algunas veces para crear orden en el caos. Y dice ella, es que el universo es muy caótico. Sí, sí. Entonces, este capítulo lo usó como una analogía de su habitación desordenada y de cómo, cuanto más orden creaba en mi vida y cuanta más organización había en mi cerebro, más desordenada estaba mi
2: casa. Oye, qué, qué interesante. Y ella sigue contando que este capítulo me enseñó que a veces podemos pensar que somos un desastre. Pero crear orden en nuestra vida siempre causa desorden en otra parte. Oye, qué, la vida. qué
1: perspectiva tan interesante. En es
2: la vida, sí. Mucha gente piensa que hay que elegir el trabajo, la vida, la familia, esto, aquello y todo al mismo tiempo. Pero me parece que es un poco de mito.
1: Mm, dice ya, sí, sí, sí. creo que tenemos la opción de enfocarnos en algo en un determinado momento, pero concentrarse en todo es imposible y que esa idea de la perfección puede causar mucho daño. Y eso es sí. lo que nosotros estamos viendo. Sí. Mucha gente aspira a tener esta mentalidad de productividad, abundancia, progreso. Todas esas palabras de moda que a la gente les encanta, que absorbe de las redes sociales pero, y ahí tira ella la ah. preguntita ¿para qué? no importa cuán grande sea tu casa, ni cuánto dinero tengas, ni cuánto creas que sea necesario poseer siempre serás víctima de una lucha ¿qué es lo que realmente quiero hacer? ¿qué es lo realmente importante para mí? son las preguntas Estoy que ella se hace.
2: Poderosas, muy poderosas y poderosas y al final, dice ella, tenemos que elegir, lo cual está bien, es lo bello de ese proceso. Y no es que tengamos que aferrarnos a lo que escojamos. Mira como ella, bueno, elegí esto, pero no tengo por qué detenerme ahí Exacto. si no me conviene. Y dice, la perfección es insostenible. Puedes tenerla por un momento, pero la evolución no es perfecta, es adaptable. Y eso es lo que cuenta.
1: Me gusta esta frase que sí. se destaca, dice... Acepta la humana inevitabilidad de que mejorar en la vida es un proceso lento y gradual. Y pase lo que pase, no demonices lo que te hace diferente. Acéptalo, como yo, como tu superpoder innato.
2: Qué bonito. Pero ella también habla, Rey, de la empatía. Ella dice que la empatía viene en diferentes formas. Y el hecho de que hice todo lo posible para comunicar este libro, simplemente por mi deseo de ayudar, para empoderar a las personas, darles la voz y las palabras que necesitan para sentir que vale la pena. Y creo que eso es genial. Y es que hay muchos mitos sobre el autismo, que no te puedes comunicar, que no hay empatía, que no podemos amar, que no nos enamoramos. Eso no es cierto en absoluto.
1: Dice ella, es como la gente con depresión, claro que quieren amor, pero a veces no tienen las herramientas mentales en ese momento para saber qué hacer para conseguirlo. Eso es muy doloroso porque a veces no solo sabemos cómo obtenerlo, sino que la gente piensa que ni siquiera estamos interesados. No es porque no nos importe o no queramos. Esto es precisamente lo que más queremos. Es interesante, y sobre la humildad.
2: Sí, sí, sí.
1: Ella habla, dice... Y habla sobre ese descubrimiento más bonito sobre ella y los demás que hizo en su libro. Dice ya, la gente es bastante divertida. Recuerden, ella escribió un libro que tiene como título Cómo ser humano. Su nombre es Camila Pang. Dice lo que la ciencia nos enseña sobre la vida, el amor y las relaciones. Y fue reconocido en el 2020 como el mejor libro de ciencia. Y está enfocado específicamente en... Una especie de manual del ser humano. Está súper interesante sí, esto. Sí, sí. Dice ya, la gente es muy divertida y puedes tomarte todo muy en serio, especialmente cuando todo lo que te rodea es importante e intentas calcularlo todo, te puedes volver bastante intenso, pero en los momentos en que las cosas no tienen sentido, solo necesitas tener humildad como observador y como persona.
2: Qué bonito eso, me gusta.
1: Dice, ya hay que disfrutar. En realidad son las pequeñas cosas. Y sé que suena muy cursi, pero es así.
2: Uh -huh. Y sigue diciendo, en definitiva se trata, sin importar dónde estés, de saber que tienes apoyo y que las personas que están ahí para ti son las que realmente hacen tu vida. Creo que el descubrimiento más bonito es la humildad. Lo suaviza todo y no es que no haya que tomarse la vida en serio. Es aprender a darle humor a las cosas.
1: Como Qué ser buena humano. Filosofía esa de Interesante. Esa chica. Esta... Camila
2: Pang. Vamos a buscarlo. Estos, buscar ahí el estos libro.
1: pensamientos, así es. Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Decía Coco Chanel: una mujer debería ser dos cosas: quién y lo que ella quiera. <risas> ¿Quién y lo, que ella
1: quiera? y lo que ella quiera? Coco Chanel. Seguimos aquí avanzando, esto es camino al sol. Bueno y darle los buenos días, la bienvenida a Camila Hasbún, psicóloga clínica con un máster en neurociencias y educación. Y bueno. Vamos a estar hablando sobre un poco sobre la depresión y también sobre la maternidad. Camila, buenos días. Bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
3: Buenos días. Muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, Camila. Estamos
1: muy Gracias. bien. Super. Contentos de conectar contigo de nuevo para tocar este tema de, de la depresión uh -huh. que en estos últimos tiempos, después del COVID-19, es un tema que ha tenido un repunte importante, principalmente Gracias. en los en los jóvenes, en los adolescentes y conectar este tema con, con las madres.
3: Así es, así es. Definitivamente que quise traer eh, este tema porque son temas muchas veces tabú, incluso de los que no hablamos y, y son temas que están, eh, estando, están en todas las esferas de nuestra sociedad. Quien menos pensamos puede estar pasando por un proceso depresivo y, y esto influye en los procesos familiares. Entonces, yo quiero que hablemos un poquito de, de cómo minimizar el impacto eh, de un proceso depresivo en un entorno familiar uh -huh. y cómo ser madre y al mismo tiempo poder estar experimentando estos tipos de trastornos y no necesariamente pensar que es el fin del mundo, sino que hay solución para ese tipo de cosas.
1: Me gustaría, Camila, que iniciáramos por lo menos definiendo brevemente lo que es la depresión. Se habla mucho pero a veces sí. la misma definición se nos va diluyendo entre sí, tantos conceptos.
3: Así es. Así es. Bueno, la depresión, la depresión clínicamente hablando es una sensación persistente de tristeza, pérdida de placer, las cosas que antes me gustaban ya no me apasionan, no me gustan tanto, un estado de ánimo bajo que también se acompaña eh, con cambios fisiológicos como el dormir, bajos niveles de energía, más o menos apetito, deficiencia en la concentración, culpabilidad, y bueno, este conjunto de como si fuera una nube negra que nos persigue cada día, nos hace las tareas del día cada vez más pesadas, nos aislamos más y no queremos continuar con las actividades diarias. Se considera un proceso depresivo cuando este estado de ánimo dura al menos dos semanas de forma continua, ahí ya estamos guardando criterios diagnósticos, uh -huh. y cuando podemos identificar estos síntomas, cuando podemos comenzar a sentir que algo no anda bien, eh, vemos que es una sensación persistente, comenzamos a preocuparnos porque comenzamos a, 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 a tener conductas que pueden afectar nuestro sistema, nuestro sistema familiar. Y como la depresión todavía muchas veces es un tabú, eh, es importante que las madres sepan que los procesos depresivos no, nos, no, no las hacen malas madres. Esto es un trastorno que nos puede alcanzar a todo. Incluso tenemos el trastorno de depresión posparto, que es algo muy común en las mujeres. Y tiene una mujer estos síntomas eh, a partir de, de dar a luz. Y muchos de los casos, muchos son los casos en que le toca a la madre la dura tarea de criar y ser madre, a pesar de cargar sí. una dura depresión. Entonces, al final, los hijos sufren. Y aún cuando... Eh, no lo sabemos, ellos mismos pueden reconocer signos de un problema y no saben ponerle nombre. Entonces yo vengo a traer cuatro consejos que pudieran ayudar a una madre en un proceso que ha identificado, está en un proceso de mucha baja emocional, para ayudar a que esto minimice, se, sea minimizado en el impacto del sistema familiar.
1: Camila, antes de dar esas, esas sugerencias, esos, esos conceptos que nos traes en el día de hoy, me gustaría sí, que pudieras mencionar para el que está acompañando, para que está al lado, para el que está en ese proceso junto a, que pueda identificar en esa madre que tiene una depresión posparto o que está en ese, en ese proceso, cuáles son desde fuera esos elementos que yo como acompañante uh -huh. debo, debo notar para levantar bandera
3: así es, eso, eso es muy importante eh, porque los procesos depresivos a veces pueden pasar desapercibidos mm. y el punto principal es la tristeza, vemos a la persona más triste, más apagada con los ojos menos brillosos mm. una persona que tiene un diálogo más pesimista sobre la vida que se siente con más fracaso. Cambios en las conductas, por ejemplo, de una persona de ser pasiva o sensible a ser una persona más irritable, que se molesta más fácil por las cosas, que todo pierde la paciencia con mucha más facilidad. Tiene diálogos, por ejemplo, de para qué sirve la vida, o no quiero estar vivo, o qué pasaría si yo no estuviera aquí. Sentimientos de culpabilidad, una persona que se critica mucho, llora sin razón, aparente, más agitada también, esos son son síntomas cambios por ejemplo no comenzar a dormir menos o ver que esta persona está durmiendo mucho más de lo normal o está comiendo más o está comiendo menos tiene más pérdida de energía todos esos son síntomas depresivos que deben alertar a una pareja o a una persona que está al lado de una madre
1: bueno buenísimo muchísimas gracias sí, por, por tu respuesta sí, importante
3: claro. conocer esos detalles
1: ahora vamos a, sí, a a los consejos a las sugerencias que nos traes hoy
3: primero cuando una madre tiene dificultades a menudo es muy útil que los hijos tengan una explicación apropiada a su edad para evitar que se sientan expulsados es decir,
1: ¿qué está pasando, es, con, con, ¿qué está pasando con mamá?
3: Así, uh -huh. es, así es, porque es muy común taparlo o pensar que podemos solos o pensar que mencionar este tipo de cosas va a afectar a los hijos de, otra, eh, de una manera más negativa, entonces no podemos tenerlo un tabú en el hogar y no sentimos que, no sentimos que somos más débiles por eso mucho menos dejarlo a la imaginación de los hijos, porque este es un error que a largo plazo cuesta la salud mental de los hijos, aunque los padres no se estén dando cuenta de ellos. Entonces, para los niños pequeños, se puede compartir que mamá tiene una condición que afecta su mente y sus sentimientos, y esto la cansa más sí. que hay, pero hay solución para eso. Para los niños mayores se puede nombrar el trastorno y explicar con más detalle cómo le afecta, y también ayudar a los niños a entender lo que se está haciendo para sobrellevar la situación. Es decir, mis hijos, tengo días difíciles, pero mi médico, mi psicólogo, me está ayudando a encontrar maneras de hacer que las cosas sean más fáciles. No podemos aislar a los hijos del proceso depresivo, porque es, es una mentira si pensamos que esto es una experiencia solamente propia. Claro.
2: Y, y además de la, de la madre que está ahí con esos niños, Camila... Las demás personas que conforman el entorno de, de ese hogar, papá o tío o tía, uh -huh. incluso las personas que ayudan en la casa, ¿cuál sería la sugerencia para esas personas?
3: El rol principal de estas personas es ser un apoyo para mamá en este proceso, no demandar de mamá y bajar las expectativas respecto a lo que ella puede dar. Y sobre todo, y ese es otro de los consejos que traigo, es muy importante incluir a otros adultos, como amistades, como familias, para el apoyo del hogar. Esto es esencial. O sea, que otras personas de afuera, incluso dentro del entorno familiar, entren a la vida de los hijos, apoyen con las cosas del hogar, sustenten la ausencia de este miembro dentro de este proceso. Y, y es vital el apoyo, es vital la comprensión, es vital no desesperarse, ser pacientes. Estos procesos suelen desesperar a los miembros de la familia. Pero es importante que sepan que esto es transitorio yeah. dentro del proceso.
2: Yo conozco una familia de hace mucho tiempo que la mamá ha estado en estado depresivo por años, desde que los hijos, que son tres, uh -huh. estaban pequeños, hasta luego de adultos. ¡Wow! Sí, toda sí, la sí, vida. Décadas. ¡Décadas! Décadas, décadas. Bajo ese estado depresivo de... Días completos que no salía de una cama uh -huh. y eso es impactante para, para el desarrollo. de
1: Por supuesto, porque y, luego son conductas muy... aprendidas de parte de los no, niños, y, y los, lo que están lo, viendo.
2: Lo que aprenden de eso. Claro. O sea, y eso que dice Camila, de integrar y que todo el que esté en el entorno esté claro y que actúe de manera consecuente uh -huh. con ese apoyo, uh -huh. es imprescindible para la salud de esos niños y niñas que van creciendo ahí
1: totalmente sí. totalmente. totalmente qué wow. otra sugerencia traes para, para los caminos oyentes que nos están escuchando
3: sí siguiendo la misma línea de sobeida mm -hmm. definitivamente esto va a tener un impacto en los miembros por eso no solamente la terapia individual es importante mm -hmm. sino la terapia familiar puede mm -hmm. ser muy eficiente para trabajar la estructura familiar modificar a la familia, que la familia se adapte a esta realidad nueva, que aunque sea transitoria, es la realidad. Y, y la consecuencia que esto trae sobre sus miembros. Entonces, aunque la depresión es tu propia existencia, esto afecta a tus sistema. y si los miembros necesitan saber cómo funcionar para apoyarte y crecer, e incluso asumir roles de independencia y de autonomía sí, y totalmente. de asertividad, cuando la madre no puede responder. Y esto es algo que, que se desarrolla cuando el hijo evidentemente sabe eh, y entiende que debe de desarrollarlo. Entonces, los hijos también necesitan saber cómo ajustar sus expectativas con la conciencia de que mamá eh, aún estará y, y solo está pasando por un proceso difícil. Y para mamá es muy importante buscar ayuda médica claro. y psicológica. Es la única forma de proteger a la familia más de las consecuencias. Y, ojo, y a veces no queremos buscar ayuda.
1: Exacto, y, y es interesante que, que lo menciones, Camila, porque a veces el entorno... Tiende a relativizar lo que le está ocurriendo a mamá. Y entonces uh -huh. comenzamos con diálogos del estilo de: Lo que debes es estar contenta, porque sí, acabas de dar a luz, sal de esa cama. Sí. Y al final, ese tipo de comentarios no hacen más que la misma persona pueda sentirse culpa peor. Uh -huh. Mucha culpa. Y es buscar entonces ayuda profesional. Camila Jasú, la gente sí. que quiera conectar contigo, que quiera seguir esta conversación en un plano más personal y más profundo. ¿Cómo entra en contacto contigo?
3: Claro que sí, yo estoy en las redes con deneurospace.rd Ahí están mis contactos y ahí está eh, la forma de llegar hacia mí, más fácil. Qué un placer.
1: Camila, que gracias, tengas un excelente Camila. día. Muchísimas gracias.
3: Igual para ustedes. Bye, bye. Bye, 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 gracias.
1: Y nosotros así vamos prácticamente ya llegando al final de nuestro programa en el día de hoy, 8 de marzo, de marzo. 2023, día en el que estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Y vamos a recordar nuestra intención para hoy, Soba.
2: Claro, la intención para hoy, nosotras como mujeres, en este 8 de marzo, la invitación es, sé mujer de alas, no de jaulas.
1: Sí, eso es muy, muy potente. Bellísimo. Que tengamos un día preciosísimo mañana jueves, si el universo sigue conspirando, si usted quiere. Si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
2: Claro, y cerramos con, con esta canción de Silvio que honra a todas las mujeres. Y esa es la intención también desde aquí, desde Camino al Sol.
0: Mujeres, así nos vamos. Lindo día. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido.